0: Começa agora!
1: Começa agora! Na cadeira do DJ.
0: Papo reto, entrevistas descontraídas e boa música. Na cadeira do DJ, um programa antológico da Rede E. FM 104,7. Boa tarde, Campo Grande, boa tarde, ouvintes da Rede E 104,7 FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Segunda-feira maravilhosa, fevereiro, indo embora. É inacreditável, Kelly Venturini. Já estamos ao vivo, ao vivo aí no Instagram da Rede E. É o redeeducativa MS. Você pode nos acompanhar aí ao vivo com os nossos convidados nos prestigiar prestigiar os nossos convidados Ok estamos ao vivo aí e temos de volta aqui o nosso querido Daniel Roquembach é uma uma eu saí em férias né Kelly em janeiro fiquei 30 dias em férias retornei o Daniel tinha saído eu fiquei com Gilson Gil saiu agora retornou o Daniel Estamos firme aqui para fazer programa ao vivo para você este que é um programa antológico, como diz aí a nossa vinheta, realmente, há muitos e muitos anos no ar, aqui na emissora. Este formato de programa criado pelo saudosíssimo jornalista, Lizo, jornalista e músico, foi guitarrista do, da banda Língua de Trapo, em São Paulo, né? Nosso querido Lisoel Costa. Olha, eu vou rodar a vinheta aqui para você interagir com a gente. Você pode interagir com a gente por meio do WhatsApp, tá bom? Segura o número aí.
1: Ligue e participe. 999-333-1047.
0: Na cadeira do DJ. Música boa e conversa afinada. Deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Duas feras. Duas pessoas que estão... Dois artistas, comunicadores, produtores... Estão botando para quebrar na cena brasileira, na cena sumato Grossense, na cena campo grandense. Hoje a gente tem o prazer de receber nos estúdios da 104,7 FM o Felipe Lourenço. Primeira vez que venha ao programa na cadeira do DJ, né, Felipe? Deixa eu abrir teu microfone, Felipe. Boa tarde, meu amigo. Boa
2: tarde. tarde, gente. Tudo bem? Obrigado, prazer pela estar com tua vocês presença. aqui. Eu Obrigado.
0: Obrigado pela presença. O Felipe, que é músico, ator, roteirista, produtor independente. Isso é, é importante, produtor é, dizer, independente.
2: Independente. E farsante.
0: <risos> e artista marcial. <risos> que eu ach achei isso incrível, a gente vai poder conversar muito sobre isso. Uhum. Que é coreografia de lutas. Ele é Sim. um coreógrafo de lutas também para produções audiovisuais. Estamos recebendo também o Lucas Arruda, Boa
1: que tarde. sempre está
0: aqui como como, é, digamos assim, jornalista, como assessor de imprensa, nos pautando, inclusive, né, Lucas? Obrigado sempre pelas tuas pautas. E hoje, prazer imenso estar recebendo você aqui, você que é jornalista e produtor cultural. Seja bem-vindo ao nosso programa, Lucas.
3: Boa tarde, Celito. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui também. Sempre estou aqui por... acompanhando os entrevistados, né? Hoje estou do outro lado agora, dando entrevista pela primeira vez
0: também. Muito Mas legal. já vim
3: muitas vezes aqui
0: o Lucas que é que é jornalista e produtor cultural também e tá produzindo aí um não sei se você sabe Felipe tá produzindo um documentário sobre é, o início das bandas de heavy metal
2: fiquei sabendo do
0: Mato Grosso do Sul <risos> lá no final dos anos 70 para a virada dos 80 grande digamos assim o o grande pensador sobre essa cena aqui no Mato Grosso do Sul, João Bosco Ferreira de Mello, né? Sim. Esse documentário vai ficar muito bacana. A Gilson Fernandes, o Big, né? Sim. Tantos músicos extraordinários dessa, desse gênero que já tivemos aqui. O Edinho Revon, grande guitarrista, falecido, saudoso. Morreu em Los Angeles, morou muitos anos lá em Los Angeles. Um tremendo guitarrista. O, o, o Edson de Carvalho, né? baixista espetacular, que hoje mora em Naviraí, é, o nosso querido Alex Batata, imortal Alex Batata. Um talento, Alex Batata. É, um sim. talento absurdo, e a gente vai poder conversar muito sobre isso. Mas eu quero começar a conversa, Lucas, se você me permite, quero começar não, não, a conversa né? com o Felipe, que ah, é a sim. primeira vez que está vindo aqui. Vai. Felipe, vamos falar um pouco dessa tua trajetória. Claro. Como é que... Porque vocês são jovens, né? Bastante jovens. O
2: Lucas mais do que eu. É. <risos>
0: é. Na verdade, não. Vai né? <risos> é
2: ser que ele adora falar isso. Nós então já vamos aproveitar. Um,
3: po <risos>
0: um pouquinho mais do um pouquinho que eu. Um pouquinho mais jovem <risos> do que eu sou. <risos> Dois anos mais velho, né? Felipe, você é carioca. Eu sou, eu sou nascido no, no estado do Rio. Rio de, de Rio. Janeiro. Uhum. E esse trabalho teu como músico, ator, roteirista, produtor independente... Artista é, que faz coreografia de lutas e essa trajetória no audiovisual, que é mais recente, que é de 2015 para cá? Se por, não me exatamente, 14, Vamos começar por aí, 15, Felipe.
2: Vamos, pela, pelo começo do audiovisual. Conta
0: para nós quem você é primeiro, né? E depois a gente entra no audiovisual. Para o nosso ouvinte saber claro. com quem a gente está tá conversando. A sua trajetória como hum. humana, sua formação, seus interesses na. Em, em, em áreas de conhecimento distintas, nas artes e tudo mais. Como é que você chegou até aqui?
2: Então, Campo Grande me formou, né? Eu sou, eu sou quem eu sou, faço o que eu faço por viver aqui e ter o contato com as
0: pessoas que têm Pode aqui. ser radialista também com essa voz, né? Sim. Então,
2: uma das facetas do ator, né? Você vai saber, eu estou fazendo a voz aqui, mas, querido! Te joga para longe. É. é... O que, o, que me forma, o que me formou foram as vivências em Campo Grande. Então eu tenho um apreço enorme por essa cidade, quase como se tivesse uma dívida com, através da arte para com o Campo Grande. Então eu cheguei aqui no começo dos anos 2000, junto com a minha família, né, meu pai e minha mãe, somos só nós três, como retirante do Rio, que o final dos anos 90 no Rio, para quem conhece Rio de Janeiro, na Zona Norte, principalmente sabe como aqui é que ali é complicado e estava muito complicado nessa época. Então a gente mudou pra cá, tem um tio meu que já era da... Meu tio, um tio que veio aqui pra jogar futebol e virou polícia. Que barato. A gente veio pra passar esse tempo, passar esse tempo aqui acabamos acabou se estabelecendo. E a posteriori veio o restante da família do meu pai pra cá. E mantendo o convívio com a família do meu pai aqui, todos eles são da Igreja Batista, né? Família isso, bem batista. Isso
0: já na virada do século, ou antes um Isso, pouquinho. não, já
2: virou século, Sim. a gente tá falando de meados dos anos 2000, começo, começo dos anos 10. fechou. E com a, fam... a vinda da família do meu pai para cá, eu voltei a ter contato com música com mais, com mais frequência, né? Porque meu tio é baterista, meu minha tia é tecladista, tem um monte de gente que canta. Tem um tio meu que é luthier, ele fazia o... os próprios captadores de guitarra. Então eu sempre tive contato com isso no meio... no meio familiar, mas tudo sempre muito dentro da igreja, né? E eu vivi um bom tempo ali na Copa Vila, no Ouro Verde, nessa região da cidade, quando eu mudei pra cá. Então, ali foi meu primeiro contato com, com música em si e com música de contracultura, né? Porque eu andava com essa, com essa galera do metal do, da Copa Vila 2, né?
0: Que barato.
2: Então, eu, eu fiz, faço parte de um movimento aqui na cidade dos últimos... Que,
0: inclusive, o Adilson Fernandes, o Big, morou muito tempo no... lá na Copa Vila 2. Então,
2: eu conversei Sim, muito, muito com o Lucas sobre essa faceta dessa parte da cidade, é que como a Copa Vila e quem, quem mora ali, quem já tocou, quem toca ali, né? ou faz parte ou já fez parte ou passou por ali em algum momento da carreira da, da trajetória musical dentro dessa cena do rock ou do metal então a Copa Vila tem algo de especial
0: entendeu muito tem algo, especial
2: tem algo ali para poder ser visto e apreciado
0: muito bacana hum. cafezinho cafezinho tô é... tô contando desde muito cedo e, não você falou vou provar esse café para ver se tá bom Tá bom não? Tá bom tá valendo é, tá, ela tá perdendo aqui é.
2: mas bem e é... aí, como
0: é que você chega ao audiovisual?
2: Então, no audiovisual, já através da música, eu cheguei no audiovisual.
0: Antes, antes do audiovisual, você praticou algum tipo de artes marciais? Prati... Pra, pra poder coreografar? Uhum. Um, um, um...
2: Sim, a vida, a vida inteira. Sim. Sempre, tive, sempre tive apreço pro, por lutas, né? Sim. Então eu estudei, eu comecei a estudar lutas muito cedo. Ah, mas o negócio ficou muito sério lá para os 14, 15 anos de idade, mais capoeira, ou menos. Capoeira,
0: eu... jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileiro é meu respeitadíssimo. Pai, meu no pai me ensinou a jogar toda.
2: capoeira em casa. Sim. Pra você tem ideia. Então a primeira coisa que eu aprendi a jogar foi capoeira. Posteriormente eu fui fazer umas aulas de muay thai, mas eu me, me aprofundei mesmo nos estudos em artes marciais no dojo de karatê a máxima dojo. No jeito de karatê kickboxing, aqui na cidade, que fica na Vila Peratininga. Então, eu fiquei dos 14, 15 anos de idade até os 26, 27, treinando direto. Que é isso. Então, Tem é... muita
0: bagagem pra, pra é, coreografar. Eu f...
2: É, eu fui campeão é. brasileiro de karatê pela, pela Federação Kensei cai. Ganhei. De... O que eu podia ganhar em campeonato de karatê a nível nacional, eu ganhei. Eu fiz bastante coisa nesse Parabéns, tempo. Parabéns, Felipe.
0: Obrigado. É medalhista então. É. Não tem boca, não. <risos> Você faz o não tô na casa da minha mãe, nem carrego mais isso.
2: <risos> Aí faixa preta de karatê, medalhista, medalista. E era tudo, e era muito confuso, que era enquanto eu tocava, tinha que treinar e, e tinha outro trabalho ao mesmo tempo, então era uma vida que eu quase não dormia. Foi sempre assim. Sim. Fazendo coisa pra caramba ao mesmo tempo. Então, Os aí... músicos
0: que tocam com você né, nos seus projetos estão sempre muito bem seguros né? É. <risos> mas, rapaz que já
2: tempo de briga que tem, eu não vou contar quem foi no Londres Vador é, sabe é.
0: mas que legal e aí então quando é que começa esse trabalho você começa como figurante sim num, num filme <risos> Produzido um filme Astolof, não é isso? Que isso. eu até assisti esse filme. Nós recebemos aqui a diretora, a Larissa, eu, né? A Larissa. Tá no Prime Video. Isso. Tá Prime Video. E eu assisti esse filme. Eu recebi um, um DVD, um DVDzinho que que hoje está com o Daniel. Eu assisti em casa. Uhum. Muito legal, Felipe. Ali que começa a tua trajetória no, no cinema. Exato, ali no começa.
2: Meu primeiro contato com produção de backstage é, é ali, porque até então eu nunca tinha estado no set de cinema, né? Eu fui justamente porque o, o rapaz que ia fazer a, o baterista numa cena de. numa cena que tem o, A cena que tem o, a festa na casa, né? No, no filme. Sim. Ele não pôde ir. E falaram: ó, oh, você pode emprestar bateria, a gente precisa da bateria para comer elemento de cena. E você já aproveita e faz uma ponta também, fica por aqui. Eu falei, demorou. Aí eu fiquei lá vendo o Ramiro e a, e a Larissa trabalhar, falei, cara, isso aqui é legal pra caraca, bicho. Porque o que faz a diferença mesmo pra você conseguir, se, se conseguir executar isso posteriormente, ou ter o vislumbre de como é legal, de como, de como você pode ter essa possibilidade pra se diferenciar em ramos diferentes na arte, é você conseguir ter esse primeiro contato, que muitas vezes é difícil. A gente não sabe onde acontece, quem faz, aonde se faz, quanto custa, entendeu? Então a partir do momento que você tem esse contato, você acende essa fagulha no seu peito.
0: Que bacana. Ô, Lucas, que, que legal essa história do Felipe, hein, Lucas? Sim, muito ah, legal, Que né? trajetória bonita, né? Bastante. Vem do Rio de Janeiro lá os anos... Se, se ele, tá, ele tá contando que, que a família veio no final dos anos 90, Isso. se não me engano, na virada... Da... 2008, o, Rio, 2008, 2008. o Rio já tava daquele do... jeito, né? Imagina hoje como é que tá o negócio. <risos> é, eu morei hum? no Rio em 2016. É. E uma cidade linda, né, cara? sim bastante Não, absurdamente linda né? eu tive o ano passado no Rio fomos tocar lá com o nosso projeto Chalana de Prata num evento do Sebrae na Praça Tiradentes sim
3: bem legal os é, eventos lá na Praça Tiradentes é, são
0: lindos lá os eventos e tal mas é aquele tal negócio eu saí nós ficamos num hotel a umas quatro quadras mais ou menos cinco quadras no máximo da Praça Tiradentes é, uma região muito tem, bonita no, ali tem <risos> show eu falei, não, eu não vou de van não, eu vou a pé. Vou, vou a tomar pé. um lanche, vou a pé. Os caras, não, não vai a pé, não. Eu falei, não, eu vou a pé. Eu vou a pé. Aqui é tranquilo. bicho solto, tô tranquilo. tranquilo. Tá tranquilo, <risos> tá na paz. <risos> <risos> Sem problema. Ô, Lucas, a gente vai falar muito no segundo bloco certo. sobre esse documentário que você tá produzindo sobre o metal, né as bandas de metal de Mato Grosso do Sul. Como a gente vai desenvolver isso no segundo bloco? No Brock, No Broc, né? Vamos, vamos dar uma, fazer um, um spoilerzinho da nossa conversa para o próximo bloco. Como é que, que surgiu a ideia de fazer essa produção, antes da gente entrar na produção mesmo? Da onde surgiu a ideia? Quando você resolveu fazer isso? E se isso já, você já tinha essa ideia há algum tempo? Porque pode ter nascido lá quando você fez, quando você fez sua monografia para se formar. <risos> Ou não?
3: Não, não, minha não. monografia é uma outra história que eu quero contar também, por meio do documentário, mas isso é mais pra frente. É. O metal é, é, foi um estilo que eu sempre escutei, curti, Você ouvi, curte, né, né, que eu curto, e há uns três anos atrás, assistindo documentário sobre música, né, eu estava procurando sobre as bandas antigas daqui, a gente não tem registro, Campo Grande é uma cidade com poucos registros, com pouca memória, né, e aí eu falei, por que não, né? Fazer e, e revisitar essa história e contar ela, né? Falar da história do metal aqui de Campo Grande, né? Mas Falar você, das você
0: entrou com um projeto em algum uma lei de incentivo à cultura para poder ter recurso, pra, porque o audiovisual é caro, a gente sabe, né? Sim, é bastante. Mas não é brincadeira mexer com o cinema, com o audiovisual. Exatamente. Você inscrever um projeto no FIC ou no FEMIC da é, cidade eu escrevi... ou do estado? Eu escrevi
3: primeiro no FEMI, que há três anos atrás ele Do não município. foi contemplado, daí no ano FIC de 2022, né, de dezembro de 2022, eu escrevi novamente e dessa vez ele foi contemplado, né? ano passado ele foi, ele foi contemplado e aí agora a gente está conseguindo produzir. Por conta da, dessa grana que vem do FIC, né, do Governo do Estado.
0: Que beleza, muito bom. Então foi contemplado e já está em processo já.
3: A gente já iniciou as entrevistas, já foi mais ou menos metade das entrevistas. E agora vai ter um pequeno hiato aí, mas em março a gente volta para finalizar Sim. as entrevistas e começar a pós-produção.
0: O, o backstage técnico você tem um cinegrafista você mesmo faz as tomadas quem vai fazer a montagem quem vai editar o material porque a gente sabe que o documentário é, ele é, é o, o fazer do documentário é bem diferente do fazer de um filme de ficção né Sim. em termos de roteiro porque muitas vezes no no documentário você acaba resolvendo questões de roteiro na na edição na montagem né Sim. Isso é muito importante que se diga aqui. Você já está com essa equipe toda formada?
3: Sim, sim, a gente está com uma equipe, né, graças a, ao dinheiro aí do FIC, que a gente pôde contratar, né, profissionais, tem Kátia, que é uma editora de o fotografia. Felipe tá então. O Felipe está
0: contratado? Felipe Não, o Felipe <risos> não está no
3: projeto, ele esteve, mas não está mais. Eu
2: pedi para sair, não bateu, deu. Não tá, é tudo muito corrido, tem acabar atrapalhando.
3: E aí tem a Cátia, minha diretora de fotografia, a Lidiane Lopes, que é assistente dela. A Lidiane,
0: puxa, que legal.
3: Mariana Sena, que é... Um abraço a todos aí. Minha produtora, o Cão, que além de ser entrevistado, é o operador de áudio. Grande Cão. Tem a Carlota, que está com a Mustil, também Carlota Philips aí. Aline, que é minha assessora de imprensa, que está sempre aqui também. Grande, Aline. <risos> um
0: grande abraço a todos e parabéns aí pelo projeto. A gente vai descer a detalhes aqui do projeto e também das produções do Felipe no próximo bloco mas a gente fecha esse primeiro bloco com uma canção é, sempre a gente fecha com uma canção e aí eu acho que a gente podia fechar com uma canção escolhida pelo Felipe eu adorei todo todo todas as músicas escolhidas aqui uhum. E eu suponho que o Jorge Benjor 5 Minutos ah, tenha sido escolhido pelo Felipe. Foi minha. E o Kiko, Dinucci, <risos> e o Kiko, Kiko né, hum. do bando, da, do bando afromacarrônico, afro-macarrônico, também tenha sido escolhido Foram por você, que é o Padeonan, né? Isso. Qual que você quer fechar, o Jorge Benjor? Vou...
2: Ou o Padeonan? Como a gente tá começando com o cinema, Sim. eu escolhi essa do Jorge justamente pela capacidade que o Jorge Benjor tem de retratar em música... De fazer com que a nossa mente Capacidade visualize o que está acontecendo Capacidade imagética Capacidade imagética dele, né? <risos> dele é <risos> fortíssima E 5 Minutos é um curta-metragem auditivo É uma, <risos> audio, uma audionovela uma Rádio-novela Então, apreciem galera, essa música é ótima
0: Beleza, vamos curtir aí o Jorge Benjor 5 Minutos, música escolhida pelo nosso convidado de hoje O Felipe Lourenço E a gente já retorna para o segundo bloco Aprofundando um pouco mais do nosso bate-papo aqui Mas você continua aqui no Instagram você continua aí no arroba Rede Educativa MS, porque o papo continua aqui com a Kelly Venturini e os nossos convidados, tá bom? Se liga, a gente volta na sintonia já já. Arte aqui é Mato.
1: Cinco minutos e só você foi
3: embora sem me atender Não sabe o que perdeu? Pois você não viu, você não viu Como eu fiquei?
1: Pedi você pra esperar Cinco minutos e só você foi embora, 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 sem me atender You're not
3: você não sabe nunca 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 nunca, nunca vai saber por quê.
1: pois você não sabe quanto vale cinco minutos cinco minutos a vida sonha 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 pois você não sabe você não sabe você não sabe, você não sabe I'm
0: Está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Segundo bloco do programa Na Cadeira do DJ. 7. Simplesmente Redier, hoje estamos recebendo o Felipe Lourenço, que é músico, ator, roteirista, produtor independente, artista marcial, coreógrafo de lutas para produções audiovisuais e, e recebendo também o Lucas Arruda, que é jornalista e produtor cultural, o Lucas, que está produzindo um documentário sobre o metal, né? sobre o heavy metal aqui produzido em Mato Grosso do Sul do início dos anos 80 para cá e o papo tá muito bacana retomo aqui então essa conversa com o Felipe para falar um pouquinho antes da gente voltar a falar com, com o Lucas sobre o documentário falar um pouquinho ao que o Luca ao que o Felipe tem se dedicado agora desde 2018 quando fundou a Blackstar Produções, e, e tem uma série de produções já, eu acho que debaixo desse guarda-chuva, da suponho, da Blackstar, tem a trilha sonora funk jazz 2019, coach 2020, isolamento social 2021, memórias da noite passada 2021, e mais recentemente, o Felipe foi protagonista do curta videoclipe I Won't Be Long, do Júlio Diniz, é isso mesmo? Exato. Vamos comentar todas essas produções, por favor? E o que é a Black Star Productions? Claro. Ela é você sozinho ou tem mais gente? Volta meia, eu tô sempre... Deixa eu abrir teu microfone. Pronto, voltamos.
2: Pronto. Eu tô sempre trocando de equipe, né? Quando começou, era, éramos eu, Anderson Silva. Não, lutador, tá? Outro Anderson Silva. E o meu amigo Rodalúcio. Lúcio que a gente ele sempre me ajudou na, na atuação né então a ideia a ideia da Blackstar é pré pandêmica um pouquinho um pouquinho antes eu fundei ela para poder fazer eventos para fazer show então era uma maneira de eu conseguir me organizar eu conseguir captar recursos melhor e dar uma cara mais mais séria para o que eu tava fazendo né então eu tava sempre tocando tava ajudando a produzir produzir o show de outras pessoas tava me Estava estudando áudio também, operação de áudio Então eu falei, oh, o negócio tem que ficar mais Só sério Só
0: fazer uma parte aqui rápido, Felipe claro. Você é, é músico é... Qual que é o seu instrumento? Eu sou baterista, baterista. Percussionista e estou tá. estudando piano agora Perfeito Então continuando aí claro. sobre os curtas uhum. Aí deu pandemia
2: Não podia fazer eventos com a Black Star Falei, quer saber, eu vou... vou escrever Eventos presenciais Eventos então. presenciais, né Fechou Falei, vou escrever, sempre, sempre gostei de, de escrever histórias crônicas. Começou roteirizar
0: os, a roteirizar Comecei a roteirizar. Falei, vou pegar
2: as histórias que eu tenho, alguma outra coisa aqui e vou, eu vou filmar. Já, já tenho uma noção de como é que deve ser feito, né? Então eu vou, vou arriscando no custo zero, como, como dá pra ser feito. E o primeiro que saiu foi trilha sonora funk jazz. E aí tá tudo em stream. Tá tudo em streaming, tá tudo. Você pode achar gratuitamente no YouTube, né? A parte das obras em formato de sketch.
0: Você tem um canal no YouTube? No YouTube pro... é Blackstar Produções. Da Blackstar, Produ... Blackstar Produções?
2: Produções 67. Tem a tá. página no Instagram, Blackstarcriativacg.cg. Então
0: repete aí. No
2: YouTube? No YouTube é Blackstar Produções 67. E no Instagram é Blackstar Criativa Cg.
0: Bacana. Lá está todo, todo esse material Tá, tá Todo disponível. Disponibilizado lá. Uhum. Qualquer dúvida, me dá o DM aqui que eu mando direto para vocês. Tá. <risos> então vamos falar um pouquinho assim sobre cada um deles. O trilha sonora funk jazz, qual é o tema? Tá, tá embutido aqui no nome, obviamente. Sim, né? sim. Então,
2: você foi um erro.
1: <risos>
0: foi um erro de quando eu
2: escrevi o roteiro e eu passei para o montador. <risos> porque o, o roteiro começa é. com, com a descrição de cena, né? Trilha sonora Sim. funk jazz e acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele achou que era o título. É, achou
0: que era o título. Aí ele que meteu. Louco, eu falei, mano.
2: cara, não ficou ruim não. não deixa,
0: dá bom. Que, ba que bacana.
2: Tá bom. aí, é, mas isso veio a mudar quando a gente começou a filmar pro.
0: Tem uma personagem.
2: Tem, tem são dois protagonistas Sim. em primeiro plano. Sim. E, uma, e, e, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo atrás, né? Mas são, é basicamente um bate-papo de dois críticos musicais. E nesse
0: filme, você é o diretor, o roteirista, produtor e diretor. E atu... Ou você também atua? Eu tive que atuar nesse, porque a camarada <risos> que era
2: pra. Esse sempre me deixou pela vida. Eu de Hitchcock. Não, o fazia ponta. Dali eu tô, eu tô dando fala e o caramba. Eu não aguento, Genial. cara. Mas é, isso aí é fazer filme com baixo orçamento, tá? Você tem que fazer Lógico. até o papel do ator, às vezes. E o coach?
0: o bom, co... trilha sonora funk jazz tem muito a ver então com são com, com então, música é um
2: papo de dois músicos de dois, dois críticos musicais
0: né delirando no, nas teorias
2: de conspiração do mundo do mundo musical tá de como a indústria fonográfica norte-americana entrou aqui e outras coisas e tudo mais e eles mesmos nem se ao que tá tendo um show maravilhoso lá atrás
0: tá e bom e vamos o... falar também sobre o isolamento social não dá para falar de todos não dá pra falar assim de a todos. detalhes eu né? falo para caramba gente eu, não, não, não dá para fazer é tudo você, não é você não é o tempo né o programa é um programa rápido, curtinho. né, cara? O isolamento social, eu acho bacana a gente falar sobre isso, né? Claro. 2021, foi é... um momento complicado. No, né? auge, Felipe.
2: no auge da pandemia, pandemia estourando, e eu já a apegado de fazer filmes. Esse também
0: teve atores, teve como... como Esse que é eu outro?
2: também tive, que eu tava aqui é. nesse, o outro ator também não foi. Tá. mas tudo bem
0: roteiro seu produção, roteiro divulgação. meu esse esse de
2: fato tem um argumento porque esse não tem falas tem um né então é simplesmente o um argumento ele é curto eu fiz questão de fazer ele curtinho então é um exercício para quem está querendo começar a produzir vai se exercitando num formato de fazer de fazer vários formatos diferentes né então ele é um curta-metragem de um minuto é para você conseguir contar uma historinha em um minutinho dá para dá para entender bem e a gente fez nessa nessa época né então fomos só eu o meu cinegrafista...
0: A ideia é passar por meio das, su... das expressões dos autores es... todo essa... uhum. esse drama, tem essa angústia. Aí.
2: tem muito do ambiente também. É. O ambiente conta muito. Então, a gente tá... O... Os planos que eu usei são planos de corredor, uma, uma c... câmera em perspectiva um panorâmica. planos de corredor
0: daquele sufoco no cara, né? É, para é. pra... Tem
2: essa ideia de confinamento Exato, e claustrofobia. Então, exatamente. E é, é tudo muito rápido, né? Então você tem muito. Você tem uma terceira personagem aqui, a nossa colega, Érica Pedraza, que acho que já vem aqui também, que já. eu filmei na casa dela. A esteve aqui. E tem esse. Ela aparece no final, mas é pra poder. Para poder dar uma, uma pincelada de como ficam as relações em casa, quando você tem que passar muito tempo convivendo com alguém, o que, que pode acontecer. Nada muito sério, ou mas. Ou melhora
0: muito, ou então desanda. Ou desanda de uma vez. <risos> ou tudo esquenta muito, ou tudo esfria demais. Ô, Felipe, deixa eu virar aqui a chave para a gente falar um pouco com o Lucas. Lucas, claro. eu queria. Você está fazendo um documentário, né por meio da Lei de Incentivo à Cultura do FIC, né, do Estado está produzindo um documentário sobre o início das bandas de heavy metal aqui no, no Mato Grosso do Sul aí eu queria agora entrar um pouco em detalhes aqui quais quais são Há um recorte específico temporal ou não e quais são as bandas que você cercou Quais são os trabalhos que você está investigando por meio dessas desses depoimentos e das entrevistas
3: Certo. Só um adendo, o filme do Felipe é do FIC também. É do FIC? É isso. É. Que bom. Mas o recorte que eu faço do meu documentário, é ali o recorte dos anos 80 e 90, que é quando começou né, o Heavy Metal aqui na cidade. Mais especificamente, né, o primeiro LP lançado, né, é o, o do Alta Tensão, que eu não estou lembrado agora se é o Portal do Inferno ou... Metamorfose, acho que é o metamorfose que é o primeiro. Isso. Obrigado, Celito Começa ali com metamorfose, né? O Alto Tensão, formado na época, era o Bosco, Adilson, Marcos e. Edson de Carvalho, né? O Edson de Carvalho, isso e aí dali começa a surgir outras bandas né vem depois veio o Sacramento, que é uma banda mais pesada que é do Abaddon do, é. do Ed do... teve a banda
0: do Nagai também que eu não lembro qual era o nome, O meca nome. né meca Isso, então, esse teve... guitarrista extraordinário Nagai
3: teve o meca o Sacramento, daí vem é, o Crematório, o Necrotério, antes do Sacramento, tinha muitas uma, bandas. Uma cena
0: impressionante, né?
3: Isso, uma cena impressionante. É, algumas bandas já foram entrevistadas, inclusive já fiz seis ou sete entrevistas, né? Que o Catástrofe, que começou ali no, na primeira metade da década de 90, a gente entrevistou agora no sábado. A banda Raze, que é uma banda só de mulheres, né? Que uma, das, uh, metal. Uma,
0: uma ou duas das meninas, é, filhas da duas. Cláudia, duas pois, da Cláudia é. Medeiros, né? A Lívia do, Bruna. Do né? flautista, so. como é, é o nome dele? E do Celso. Isso, do Celso. Nosso querido Celso, tremendo músico.
3: Hum. Ai, um abraço pra Lívia e pra Bruna também. E pra Cláudia também, já trabalhei com a, com a Cláudia Sim. também. A gente já trouxe ela aqui, eu e a Lina, inclusive.
0: E aí... Fruta não cai longe do pé, não, né? <risos> filhas do Celso <risos> e da Cláudia. Pois é. São muito talentosas.
3: Pois é. E elas fizeram um show, inclusive, né? A gente foi lá filmar, aí a gente entrevistou elas. Entrevistei o Henrique do DDO, que tem a Terror Shop lá no, na Feira Central também. Entrevistei o Alex Fraga, jornalista. Grande Alex... Tem a Angela Finger, grande Angela Finger também. Um
0: verdadeiro baluarte da resistência cultural em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde que o mundo é mundo, o Alex se importa com cultura, né, cara? Com
3: certeza. Sim. É fantástico. O primeiro trabalho que eu tive, inclusive, fantástico. ele trabalhava no jornal também, é. mas só que ele era editor de economia. Exatamente. Mas ele sempre ajudava com as pautas de cultura também. E a Angela, né, Angela Finger. Angela Finger. Muito importante também. Um beijo pra ela. Fez muito Apai, show. Rapaz, esse fez documentário muita coisa. vai ficar bom, hein? Sem espero. Ah, <risos> só gente braba. Assim espero. Aí, teve tem, tem... o próprio cão também, cão, né? O entidade tem imagem
0: aqui. de arquivo também? Sem a que... gente tá indo
3: atrás de bastante imagem de arquivo. Pra ir
0: jogando, conforme as entrevistas os, os papos vão acontecendo. Sim, vai. sim. É, Angela... Fute, né? Que isso chama se chama-se, né? Não é isso? Fochage. Foi A
3: Ângela vai ceder algumas pra gente. Lenilde Ramos, inclusive, falou comigo hoje. Grande Lenilde. Grande Lenilde. E vou pegar umas imagens com ela e com o resto das pessoas ia atrás da TV Morena, a própria uh, TV educativa também, vou ver tem, aqui atrás tem material também aqui depois.
0: Hoje. Tem material aí da época a gente do Som vai... do Mato, de é. De a gente vai procurar aí.
3: bastante imagem de arquivo também, Celito, espero encontrar bastante, Não. apesar de como eu disse tem pouco registro, né mas a gente já tá conseguindo algumas coisinhas aí, sim
0: então o negócio tá bem, já andou, né Lucas, andou bem, né já, já andou já, bem. Muitas entrevistas. Já entrevistou o Adilson Fernandes, o Big? O Adilson já conversei com ele. O João Bosco, Ferreira de Mello? O Adilson e o
3: Bosco vai ficar para início de março. Aliás o do Bosco vai dois. ter
0: que ir em Coxim entrevistar ou ele vem em Campo
3: Grande? Não, o Bosco falou que tá vindo sempre é. aqui pra Campo Grande. <risos> o orçamento tá, não permite ir até que tá, Ele tá com o programa
0: de rádio lá em Coxim Tá com o programa eu, de rádio O rock and roll tá rolando solto em Coxim agora. Diz que tá. Que barato. O
3: orçamento não permite ir até Coxim não. daí Não, o Bosco vem, o Bosco
0: vem. sim muito legal, que bacana. E qual que é assim? No, obviamente você não está nessa fase ainda, mas obviamente que há um pré-projeto para isso que, que prevê determinadas ações quando o filme estiver pronto. Você vai fazer um lançamento, vai, vai ser em streamer, né? Vai para as redes, ou você vai só isso, ou vai fazer um lançamento presencial, vai ter tudo aquilo, aquele, aquele glamour. Muito importante.
3: Eu vou fazer né? um lançamento, que sim. Que tem que celebrar né? as produções, né? Com certeza. Né? Vou fazer um lançamento, sim. A previsão de lançamento para o dia 13 de julho, né? Que é o dia do rock. Lá na Plataforma tá Cultural. aí,
0: Felipe, ó. É cinco, seis meses aí. Cinco meses, né? Isso. Tá aí. Dá tempo. Tá na cara. Tá chegando. Que legal, é, espera, A
3: previsão tem que dar tempo de editar, né? Daí vai ser com o claro. Cine Clube que eu faço parte, vai fazer a, a exibição, né? Que é a
0: Transcine Cinema em Trânsito. Não, o que vai acontecer é aquilo, né? Faltam duas horas para ser exibido o um avanço <risos> Mas não terminou a edição, pode ter que terminar. Ah, com <risos> um filme, assim. Aconteceu muitas vezes isso aqui, vai. E vai ter um show do, da banda Catástrofe
3: também no dia do lançamento, né? Vai ser a exibição. Podia, do ver
0: filme. Um, podia também ver uma parceria. Com, com um cinema, né, para exibir isso. Olha, isso seria bacana, incrível, isso. Hein, essa Acho sala de cinema isso. daqui, CD, assim. E de vez em quando acontece aqui em Campo é, Grande. spoiler
3: né? talvez vai ter exibição numa rede de TV aberta aqui oh, do, do
0: Estado, do meu documentário. Bacana.
3: Não vou dizer qual, porque não tá fechado, né, mas talvez <risos> tenha.
0: Muito bom. Deixa eu fechar, então, o segundo bloco do nosso programa com uma trilha... É... Baseada no, 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 na conversa aqui com o Lucas. Não vai dar para tocar tudo que a gente separou aqui. Tem a banda Raze e tem o. Deixa eu ver aqui o Catástrofe. Vai ter que escolher uma, Lucas, pra gente tocar aqui.
3: Vamos das meninas, já que a gente falou delas, né? Agora vamos Raze. pra Raze. Música um pouco pesada pro almoço, mas tá mais.
0: Segura aí, meu povo! Vocês vão ouvir um, uma banda de mulheres. Tocando trash metal. pesada, uma sonzeira danada. Banda Raze com a canção Gritos Malditos. Não se assuste, não. É heavy metal na cabeça. O som do Matão. Você está ouvindo, Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7 Na Cadeira do DJ Estamos de Volta Estamos de Volta Estamos de Volta Terceiro e Derradeiro bloco do programa Na Cadeira do Todo DJ. Aqui
1: você liga
0: e fica. Rede FM 104,7. Na cadeira do DJ. Música boa e conversa afinada. É, meu povo, aqui a música é boa e a conversa é afinada. É, não tem essa não. <risos> Ô, Felipe, eu queria falar do... A, a gente... É o último bloco, a gente tem pouco tempo aí para finalizar a nossa entrevista e eu estou adorando esse bate-papo com vocês. E eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar sobre essa, digamos assim, uma certa, uma certa especificidade assim, que você, você, a tua história, a tua trajetória tem, que agrega muito à a tua, a tua profissão ao audiovisual, que é essa coisa de você ter, ser faixa preta em judô, ter um conheci, Karatê, e ter um conhecimento muito muito amplo em, em lutas marciais e tal. Como que você prepara um ator para a parte da coreografia da luta? Uhum. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos existem os, Sim. os dublês, né? Sim. É uma coisa deles mesmo, uhum. Hollywood, né? O cinema de Hollywood que, claro que o cinema que a gente faz que a França faz, que a Rússia faz é um outro cinema, não é. é Hollywood e a gente tem que prestigiar pra, tem que ter esse olhar também uhum. porque muitas vezes o cidadão comum ele tá tão é, enquadrado naquele padrão do cinema de Hollywood Nossa, que não tem um olhar para outra coisa né? é, e nem tem cinemas eu... maravilhosos como Exato. o cinema brasileiro e nem entende que exemplo. o
2: restante também é cinema também de é qualidade. Cinema.
0: Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Como é que se prepara um ator no Brasil, ou aqui em Mato Grosso do uhum. Sul, ou para as suas produções, não importa, para essa coisa da coreografia das lutas?
2: Sim, o primordial é a intenção... É parecer
0: autêntico mesmo? Depende também... Depende, do... da, intenção, da, inten... Depende da intenção, por Depende exemplo. Depende da estética do filme, da, da, estética. da própria linguagem do do, do, do filme que você tá fazendo, Sim, né?
2: e, das, e das facetas do personagem também, das características dele. Que tipo de, por exemplo, que, que, que tipo, que tipo de coreografia completa melhor? Tô perguntando isso
0: porque lá em Hollywood é pra parecer que é, que é verdade. É, né? E ainda assim eles fazem as cagadas <risos> que te contar, hein, cara? <risos> é verdade. Nossa! É problema de continuidade, né? É, velho?
2: não, o corte nas edições é. muito... Nossa!
0: Sensacional. Bom,
2: mas de depende muito do que você, do que, do que o diretor quer, né? Por exemplo, eu participei do Chania e as Drag Guerreiras, uma, uma série que ainda não veio, não saiu ainda. O Thiago tá produzindo ela faz um bom tempo. Como é o nome vai... da série? Shania e as Drag Guerreiras. Eu gosto de falar que é um Power Ranger de Drag Queen. Que barato. É muito bom. É muito é muito bom. Tá e... pra sair. Vai para vai, vai pra sair. Streaming. Thiago, você vai tirar, você vai, você vai lançar, Thiago. Vai para streaming. Vai para streaming. Tá. O... uma das personagens eu fiz a coreografia de luta dela. Que ele, fala, ele me falou: olha, eu queria que ela tivesse os movimentos mais fluidos e tudo mais. Era. era a personagem, Ela era mais gordinha, né? Ele falou: mas ele, eu quero passar essa sensação de, de fluidez, de leveza. Ah, então, beleza, a gente vai no Aikido. Então. Então, eu, eu e ele, a gente. Eu ensinei pra eles os movimentos básicos de Aikido. Eu falei: a movimentação de, do, do Aikido básica é essa. Tem o Enbu Sen que é a linha imaginária que tem aqui tem no chão que você segue para entender para onde vai você tem o Kamai, no, no Aikido a postura de centralização da gravidade do corpo é um pouco mais para baixo você tem pernas paralelas então tudo isso vai interferir em como o personagem vai se portar quando ele for lutar e, as, e a movimentação é sempre trazendo de cima para o centro de gravidade para o corpo e jogando como pro lado essa pra trás. essa
0: questão do, do centro de gravidade do corpo ela é fundamental nas lutas né tudo. Tudo. Fundamental. É, é fundamental
2: para poder entender se você, Sim. se o lutador ele é um bom striker, se ele vai jogar, se ele, se ele, se ele sempre direciona o, o peso do, da gravidade do corpo para frente, ou se ele é um, é, um, é um grumpler, né? Se ele vai pegar isso para baixo, vai torcer, vai girar, Fa, faz diferença saber essas minúcias, ainda mais quando a gente está falando de atuação,
0: né? Porque tem uma coisa genética nisso também, que genética que, que, que ou assim da específica da, da, de um determinado corpo, que, que tem mais facilidade para um tipo de luta por, causa, por conta do centro gra, gravitacional, gravitacional do seu próprio corpo. Então,
2: dizem que, por exemplo, lutas de, Acho que tem, de, né? de torção, é possível, né? lutas que tem por torção e projeção, como judô, jiu-jitsu, aikido, todas essas, não é muito legal quando o camarada é ah. muito alto. Sim. Porque se, pra, se ele pegar um oponente mais baixo, o centro de gravidade do oponente mais baixo é, é mais estável, e ele tem mais facilidade pra fazer esse torque, né? Pra puxar o cara pra baixo. Então, normalmente, um cara, um cara grande ele luta no chão, tá deitado se for esse tipo de combate. Se, quando é uma luta de strike, né? De trocação, ele pode ter vantagem por envergadura. Isso é vantajoso pra ele. Então, quando a gente leva tudo isso pro cinema, a gente pensa como é que você vai. Você vai filmar um camarada que, sei lá, ele é um lutador de taekwondo de 1,85m. Você vai não, na câmera ele vai parecer uma, uma vareta lutando <risos> de perna para cima e para baixo então tem que pensar como é que vai funcionar essa estética porque a movimentação de um Taiko Doca é muito tem, tem, muito, tem muito giro ele é, é movimentação muito rápida então o cameraman tem que ter, tem que ter, tem que ter essa sacada para poder não perder o eixo da filmagem que ele tem que dar, ter um plano aberto o suficiente para
0: poder,
2: man, poder manter a fluidez ah, do cara, movimento é de luta aí, quer é interessante isso
0: além de orientar o ator, você também orienta na a direção fotografia. de fotografia. Porque poder, é importante para não tem perder. Tem que entender essas questões também, Sim. o diretor de fotografia. Sim. Né?
2: O cameraman ele tem que Sim. ser ligeiro. Aí, por exemplo, aí o camarada está ele ele tá, tá numa cena de combate e ele vai, ele vai fazer uma projeção. Aí o diretor quer que essa cena de projeção seja, seja captada num plano aberto, só vai mostrar o corpo caindo no chão. A gente quer que o espectador tenha tem a, a sensação de que está caindo junto com o corpo então você movimenta a câmera junto com o corpo que vai cair então são todas são todas essas sacadas para para poder transmitir pro o espectador esse é essa sensação o peso que a luta pode ter ou a falta de peso que a luta pode ter também sim atra, através da fotografia da filmagem da que eles chamam de blocking né Do, de de, você, de como você vai movimentar a câmera
0: muito bom Felipe Realmente você conhece o assunto, Felipe. Ah, brigar comigo mesmo, hein? É, garoto. <risos> ô, ô, meu querido Lucas, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, né? Entrevista muito gostosa do nosso programa de hoje com o Felipe Lourenço, que é músico, ator, roteirista, produtor independente e artista marcial, né? O coreógrafo de Lucas, coreógrafo a gente Lucas. arrematou essa conversa uhum. agora. E também recebendo o Lucas Arruda. Que é jornalista e produtor cultural que está produzindo este, este documentário sobre o, as bandas de heavy metal, heavy metal aqui metal. do Mato Grosso do Sul, né? Essa sonzeira que é o metal, né? que naquela época escandalizava, né?
1: Uhum. Hoje.
0: Hoje, hoje é engraçado isso, como o establishment, como o sistema incorpora, Sim, incorpora toda, toda coisas, a contracultura, né? Exato. tudo que surge como contracultura acaba sendo Foi assimilado, é, exatamente. assimilado, hum. né, pelo pelo establishment Muito hoje é uma música aceita é, em qualquer parte do mundo, né? O Lucas, queria que você falasse um pouquinho mais aí o que está que faltando falar sobre essa produção. Os agradecimentos quem apoia quero que o Felipe também fala fale sobre os apoiadores porque a gente está chegando ao final do programa tá bom fala aí Luca
3: é, não, falar quero agradecer né a minha equipe que está me ajudando bastante aos entrevistados que foram bem solícitos também né os entrevistados que, que as entrevistas que já foram e também os que ainda vão ser entrevistados que tá todo mundo bem Bem animado né com de contar essa história de falar essa história agradecer né ao FIC também por ter, por ter sido contemplado lá com, com o
0: projeto eu acho que você falou uma coisa importante Lucas que eu acho que a gente não pode deixar passar a importância a relevância de se contar essas histórias hum. contar para nós mesmos quem nós somos sim eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é
3: eu acho que, que é eu... diferente
0: de alguém de um outro país de um outro sistema industrial de cinema tá contando uma determinada história não estamos contando uma história nossa para nós mesmo
3: sim eu desde que eu comecei a trabalhar no jornalismo aqui né eu sempre procurei retratar muitos artistas principalmente do underground mas já fiz com a classe artística em geral todo mundo me conhece eu trabalhei com muitos já fiz matérias muita gente e a gente sente a falta de, de registros né de do do passado de campo grande não sei se por ser uma capital jovem um estado jovem a gente tem pouca pouca memória né aqui na cidade tanto cultural quanto histórica social política e eu acho que é muito importante a gente fazer reviver nessas né, histórias para a galera que tá começando, para a galera das antigas rememorar também, porque a gente tem que conhecer o passado para ajudar a construir o nosso
0: futuro, né? Muito bom, Lucas. É isso aí. O Felipe queria agradecer a tua presença. Imagina. Muito obrigado por você ter vindo. Adorei o papo aqui com você. Espero que você possa retornar para a gente falar mais sobre as suas produções. Me aguarde,
2: Celito. O Me
0: mesmo aguarde. eu digo ao Lucas. Quando eu for Lucas. estreia né, do, das produções, Sim. a gente espera é. ser convidado aqui de novo. Com toda certeza serão convidados. Eu mando o release. Eu mando o release. É vai, vai barato viu, ter recebido vocês aqui. Eu tenho certeza que o nosso público, a nossa audiência... Gostou muito da entrevista hoje. Foi muito legal o nosso bate-papo. E a gente vai fechar o programa com mais uma canção.
3: Só uma coisinha que minha irmã pediu aqui pra mandar um beijo pra ela. Tô mandando pra Letícia. <risos> Obrigado por estar ouvindo aí. Mandando um beijo pra minha irmã.
0: E aí, Letícia. Aí, Letícia. Um beijão aí pra você. E o pessoal da tá... rede E o pessoal Ai, da rede é, aqui. A todo mundo que tá ouvindo Quero também, Quero agradecer né? sobre maneira o pessoal da rede que nos prestigia aqui, né, Kelly Venturini. Que nos prestigia... A, a emissora, né, prestigia a sintonia, o Instagram da, da emissora e principalmente prestigia os nossos convidados. Não é isso, Kelly? Muito obrigado você ter colocado o nosso programa aí num outro patamar, como diria o, o jogador do Flamengo lá. É. Qual deles? É, é, aquele, é um craque lá, o cara... O Zico? Não, é o Não? Henrique, Henrique, Bruno Henrique. Ah, isso é recente. Bruno, Henrique, um, Henrique, Bruno colocou Henrique. Colocou num outro patamar. Tá bom? Tamo indo embora. A gente vai fechar um programa com mais uma canção, porque tá chegando aí o MPB de A a Z, ao vivo novamente, ao vivo aqui na 104,7 Rede com Marta Maria. E eu vou deixar essa bola dividida aqui, porque assim, ou vai tocar o Kiko Dinucci, ou vai tocar a Catástrofe. o Que, que, que bola dividida eu vou escolher ou vocês vão escolher?
3: Pode ficar com o Felipe, né? Eu tô aqui trazendo ele né, que questão de assessorado também. Obrigado,
2: tudo. Lucas, até mesmo que você a é uma música de Exu. Se garoto, não rolasse garoto, o bagulho...
0: Garoto <risos> educado <risos> demais. Garoto.
2: Não adianta, mano. Então, embora, meu povo. Um beijão, <risos> tá
0: chegando aí em PB de Azeite, tá bom? Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate-horário. Tchau! Beijo! O convidado é o DJ. O som do Matão.
1: O caminho do olhar Abra caminho tranquilo Pra eu passar Laroyê Legua Tomba o mal de joelho Só levantando o gol. Dobra a força dos braços Que eu vou só o Guarda ele Leona, orum Combate-lhe desse confundo Cuida de mim que eu vou pra te salvar Eu vou pra te salvar, oh yeah. Eu vou pra te salvar, oh yeah.